0: 您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好收医的闲聊时间，我是收医师萧慧珍
1: ，我是收医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享收医师日常发生有趣事情。你有发现哪边不一样吗
2: ？哪边不一样？我们的开
1: 头不一样。哎<邊>，两年前是他念的，你会发现第二段的那个很长都是他念的，好像是。然后都会顿呆
0: 。所以我们经过多次的失败之后，决定换人来着。<笑>对，因为他一直每次都要一直念我，所以我就说，不然你来。你不
2: 是看得搞
0: ？
1: 没有<笑>、欸。Oh, 我刚刚是没有看东西的，没有。但是我发现真的很长，因为每次念完之后，我会觉得我气接不上
2: 来，会忘记。
0: 没
1: 有，不是会忘记，我气接不上来
0: 。今天很高兴再次邀请到刘乃杰医师来跟我们聊聊关于短头犬，以及现在刘医师有在台大执业，然后负责的一些医疗业务项目。欢迎刘医师，
1: 欢迎刘医师。
0: Hello， 好久不见。
1: 欢迎，欢迎，哎，这次的音乐很轻松啊，哈<笑>好好。
0: 之前刘医师来的时候，当时还在英国算是职业，然后准备要回台湾。现在在台湾呢，已经有创立一个，就回台大当助理教授之后，有成立了一个研究室。那可以请刘医师先跟我们简单介绍一下这个研究室的名称啊，然后以及实验室目前主要的研究方向和它的内容这样子。默默的
2: 已经回来两年了，对<耶>，嗯，<快>时间过超快。<笑>对，那我的研究室主要是这个小动物耳鼻喉科技。及临床睡眠实验室。研究方向就像这个 title 一样，我们主要就是所有小动物的呃，基本上是犬猫的耳鼻喉科的疾病。那睡眠的研究算是我们今年2024年开始一个重点的研究方向。这个也会跟我们门诊，也是小动物耳鼻喉头颈外科是有相关的，所以我们门诊收到的一些数据以及病例，就会 feeding 我们的研究室的一些研究的项目。研究的结果会在回馈到我们门诊的病患身上
0: 。那但是因为耳鼻喉，我觉得相对是对家长来说比较明确，就是。这个解剖位置嘛，就是这个器官在哪边，然后可以想象这附近的疾病都可能跟这个研究室的研究内容有关。但是睡眠对家长来讲可能会稍微比较陌生一点，可以稍微大概解释一下小动物这个睡眠有没有问题，跟这个疾病大概之间的关联性会是怎么样？看有没有比较简单的方式可以让他们
2: 理解。嗯，好、哦，就是睡眠的问题在那个兽医其实算是比较新的，大家会去关注的。那一般过去其实有蛮多动物都有睡眠的问题，只是饲主们不太知道那个是问题，或者他们根本没有跟动物睡在同一间房间里面，所以不太会去真的去观察到。那我们在一系列的这些喂教的资讯，越来越多饲主就是，哎，我的狗真的有像这样子的睡眠问题。那睡眠问题就有很多种，有我们讲的神经性的，或者是这个阻塞性的睡眠的问题，也有睡不着的。跟睡太熟的，睡太熟<笑>都知道，那就是有嗜睡症这样子
1: ，这也可以分辨出来
2: ，算是可以。那我基本上就跟饲主说，你是怎么样睡觉，你的动物就应该要是怎么样睡觉，跟呼吸是一样的，你是怎么呼吸，你的发抖就应该要怎么呼吸。嗯对，那我们门诊比较常看到的是跟呼吸道比较相关的睡眠异常，也就是所谓的阻塞型的睡眠呼吸终止症。那这跟人是有部分类似，就是动物可能在白天的时候呼吸都是正常，但是一到晚上睡觉的时候，特别是这个快速动眼期，他们呼吸的肌肉就会开始过度放松。跟人一样，对，所以本来我们的脑袋应该要跟这些呼吸肌肉说：“哎，你现在在睡觉，但是你还是要继续工作。”嗯嗯，那这些动物或者是人也一样，就变成我的脑袋忘记跟我的呼吸肌肉讲这件事情，所以他在睡眠的时候就也跟着睡着了。对，你现在讲、嗯、什么？<笑>你有这个问题？没有，我只是讲说。哎
1: ，我是觉得真的好像是这样子没，没、嗯、而且是不是随着年纪还越容易放
2: 松？对，所以在人的这个睡眠呼吸中，止症，主要是年纪比较大，男性特别容易发生。那当然也跟一些呃生活的习性，比如说酒喝太多。哎、欸，不喝酒，<笑>没什么喝酒了，或者是肥胖这两个也没有很胖，<笑>对，这两个是已经有证实是跟这个风险因子是有关系的。在动物，一切都是未知。对，那我们现在只知道短吻犬就是一个好发的族群。那很显然呢，是他们的结构上面就是有异常。但他们跟人比较不同，就是他们在白天也会有一定程度的呼吸阻塞，然后到晚上就会更严重一些。但是我发现在台湾有一群，就是我在国外是非常少看到的，是像吉娃娃、博美。这类超级迷你的狗，然后他们会有在年纪到了一定的岁数的时候，开始有非常严重的睡眠呼吸中止症，加上睡眠中的 syncope， 就是昏厥。那这一类会是我们在研究上是应该算是全世界目前还没有人在看这个东西。那我自己觉得在台湾这样的 case 非常多。那我们有一些治疗是成功的，有一些目前就还在。调整药物以及跟四主讨论有没有可能以外科的方式去辅助我们原本就有的内科的治疗，但是这个睡眠问题以往四主就不觉得它是一个问题。OK， 但是我在蛮多的演讲里面都有提到，就是睡眠的剥夺其实是人类在刑求犯人的时候其中一个最常用的方式，就是一直去骚扰这个犯人，不让他睡觉，到最后他就是精神崩溃。有点像是
1: 那个在讯问
2: ，不现是讯问哦，他他是可以，比如说放很大声的音乐，或者是你要睡着，他就用水泼你，他就是不让你睡觉，直到你精神崩溃为止，你就会讲他想要你讲的话。<笑><笑>对，那曾经好忍、哦、对那曾经有这个被睡眠波夺刑求过的犯人，他他其实讲说，睡眠波夺比不给我吃东西还要更痛苦，所以我们必须要了解，动物不能睡觉是一件很惨的事情。嗯
1: 、就是其实，在两年前有提到这件事情之后，嗯、才会发现说，哎，对，如果他有不舒服的话，其实他睡眠也是会有问题的。嗯、所以现在我在做询问的时候，就询问病史。我都会说晚上睡得好吗？然后他们被问过之后，他才会想说：哎、欸，对我好像没有特别的去观察过他睡觉的情况，所以也会让他去有意识到说睡眠这件事情对狗狗是有影响的
2: 。对啊，现在其实蛮多事主的那个观察力非常细微，他们到诊间的时候，就会给我非常详细的他观察到动物的状况，比如说我的狗一直要找东西靠着睡，或者是我的狗可能。每呼吸个四五次，它就会终止好几秒，然后再起来。他们就是可以描述的，我自己觉得对于诊断的帮助非常大。那跟过去两年前我刚开始在台湾执业的时候，大家那种一问三不知是差蛮多的，我觉得。嗯、
1: 哦，所以这两年大家也进步很多。嗯、对
2: ，那像刚刚有
0: 提到吉娃娃或者博美，目前看起来他们是在年纪比较大的时候。才这个症状会更明显，还是其实现在都还不确
2: 定。应该说，我遇过的大部分都是十岁以上，或者是接近十岁的年纪。那这些狗狗在年轻的时候都有一定程度的鼻炎的问题，但是到了过了十岁之后，它们就会开始有很严重的睡眠呼吸终止症。那鼻炎的问题。可能很多饲主不觉得怎么样，那我常常也跟饲主说，鼻炎有可能是狗狗一辈子会跟着他的事情，跟很多小朋友啊，或者是大人是一样的。对，但是这些迷你犬种，如果我们真的去看它的解剖构造的话，它的后鼻孔就是我们鼻腔的后端，它的那个后鼻孔可能只有两个毫米这么小，这么小，那真的很小，所以就是一滴鼻涕，它就可能完全塞住。嗯、对，那大家可能都有这种。完全鼻塞的感觉是非常痛苦的。那狗狗跟我们不一样，就是我们比赛的时候就管它的嘴巴打开睡觉就好，嗯嗯、但是狗狗没有办法，它们天生就是鼻子呼吸的动物，所以在睡眠中如果鼻塞的话，它们就必须要起来。
1: 所以才会提到说，之前他去咬的东西，睡他嘴巴就是开
2: 。对，没错，他们会强迫自己，那个是聪明的，但是不聪明的就会醒来，就是一直醒来，<笑>找不到，找不到好的。对，他
1: 如果是仰躺睡呢？<对>
2: <笑>仰躺有一些 OK 哦，因为有时候仰躺，嘴巴就下巴就,开开就,就会，它打开
1: 。所以仰躺睡也是聪明。
2: 对，有一些是仰躺是比较聪明
0: <笑>如果说是以前睡眠的时候没有明显的打呼声或严重的呼吸声，但是到老年之后，这些声音变得更明显，嗯、这个有可能会跟这些疾病是有相关性的嘛？或者是这个比较不会把它列在常见的临床症状里面
2: ？嗯如果是年轻的时候本来就有一些呼吸的声音，就打呼的很严重，到老年更严重，这一款通常都是。呃，解剖构造上本来就有阻塞，就像我们一般讲的短吻犬，就发痘啊、硬痘这一类。但是有另外一类，就像我刚刚讲的吉娃娃、马尔基斯这一类，他们有可能在年轻的时候，甚至老年的时候是不太打呼，或者是白天的时候也完全没事。那这种时候就是跟他们在睡眠的时候神经性的问题。或者应该讲说是神经肌肉的问题，对，所以这种情况我们就会以内科的方式给他跟血清素相关的一些调控的药物来去帮忙，他们在睡眠中这些肌肉做工是比较、呃、比较正常的。
1: 我刚刚为什么笑？是因我想说大脑好像惯老板一样，就不能休息。嗯、<就>没错，<笑>你给我好好工作。啊、对，某些区域是不行休息，你不能休息
2: 。心对。对
0: 那除了刚刚提到说，就是两年前到现在啊，就刚执业到现在，家长对于这些疾病本身的认知是有比较清楚以外，那除了这个点，那现在在台大跟事主沟通，或者在做卫教推广上，你觉得跟在之前英国执业的时候有什么差别？以及这两年下来，您看到在沟通上有什么样的差异吗？嗯，语
1: 言。
2: 除了语言以外，<笑>对，那巨大、欸
1: 啊。可是我觉得语言还是一个蛮重要的事情啊。嗯、就是我觉
2: 得我讲中文比较接地气一点。真的吗？嗯
1: 。怎么怎么说
2: ？就是讲中文要开玩笑要比
1: 较容易是吗
2: ？对，然后你可以跟着四主不同的态度而转变你讲话的方式，就是、就还是比较
1: 习惯这样。对
2: ，那英文对我来说，虽然可能还可以算流利，但是跟四主讲话我就会是一个。比较专业的态度，貫性的专业的態度，嗯、对对对。那台湾跟英国，我自己觉得差比较多的是，因为英国我们一定是转诊来，然后啊、呃、一定要开刀的这些人。哦，那我现在的病患就很多是私主自己预约，或者是其他医院转诊来。想要再看看 second opinion， 或者是呃，他们觉得要开刀，但是我们其实比如说一天门诊有十只，那可能真的要开刀就是五只，对，那这是蛮不一样。那另外就是我发现台湾的四组，呃，应该不说四组，整个台湾人<笑>就是对这个 social media 是蛮依赖的、热衷,热衷跟依赖。对，那这个在英国就是比较没有。哦，真的、哦。比方说，我们在英国聚餐的时候，你是绝对看不到有人拿着手机。真的吗？对。然后在医院里面门诊，不可能有人拿手机。那他们在干什么
0: ？就聊天啊
2: 。那门诊里面，我们自己是，我一开始去英国的时候还是 BB 口。<笑> oh. 对，那后来就换成医院的手机，那医院的手机就不会有这些 social media 可以用
1: 。可是那查资料就是我，就是、直接网络这样
2: 子。对，就是你可以查资料，但是没有这些 social media 可以用。嗯、那我觉得 social media 算是两面刃吧，就是这些社群媒体，嗯、就是四主可以得到非常多的资讯，但相对来讲，好的也收到，不好的也收到，就
1: 你很难分辨真伪
2: 。对，那也有很多的一些平台是让大家讨论。这些医疗的事情，嗯，对，但是这个也是有风险。当然，你可以在讨论中把一些真的做的不是很好的兽医师
1: 点名出来，对，点名。真
2: 但我也不知道是不是这样。<笑>对，但是一方面就是也是大家讲在这些平台上面是很片面的资讯，所以实际上到底是怎么样，真的是只有饲主跟兽医本人知道。嗯，所以有的时候。可能会有一些不公平的指责等等。嗯、你说只有单方面？对，嗯、虽然我自己是不太看这个，<笑>对啊，但是这个是蛮不一样的地方。其他的话，我自己有观察到比较新的东西，是以前我在台湾或者在英国从来没看过的是宠物的保健食品跟宠物沟通师個
1: 個。英国不盛行吗？
2: 完全没有，
1: 因为英国不是，比、嗯、如说沟通师也是很盛行的这件事情。对，他们,但是,他們不是有发症吗
2: ？你说宠物沟通师吗？对，没有哎，哦，真的没有没有，其实真的是没有遇过。
0: 但、哦、保健品的话，魏伟在英国，嗯、因为其实目前台湾市面上。有一两间，你想要帮他打广告、嗯？没有，我不想帮他打广告。<笑>就是有一两间，他就是是说他是英国最大的，是占比最
1: 高的保健品最高的保。这这句
0: 话也没有错啊。如果他的销售的人很少，嗯、但是他是这销售人里面最多的，那当然也是市占率最高。只是我以为他那样子描述，会让我觉得英国好像是家长也很热衷于这件事，给宠物吃保健品这件事。嗯，就是应该说这些保健
2: 品。大部分四主会用的是一些已经非常多研究证明它有效，像维古力或者是鱼油，对。但是觉得现在真的蛮多，我有点不太知道它的效用。虽然它可能真的有效，但是当四主问我说：“那我可以用这个吗？我该继续用吗？”我其实都会选择，如果用的没有伤害，是可以用。嗯、对，但是我自己没有办法跟你说它到底有没有用
1: 。但都会问会是吗？就是比较常被问的，问的
2: 嗯、对，因为他们想知道药物跟这有没有交互作用，那这真,真的是不可靠
0: 。那除了这些以外，你觉得在这段时间沟通下来，有没有遇到哪一方面比较大的困难？
2: 我觉得是安乐死这件事情，因为在回台湾，我发现蛮厉害的是，我有遇过非常多超级高龄、共病症是十只手指头数不完的，但是四主还是很尽力的让他们活着，然后照顾他们。对，那有的时候真的动物的状况已经惨到，我觉得有点是虐待动物的时候，我会很想要建议四主让他舒服的离开。嗯可是我不知道是宗教还是台湾社会对于安乐死这件事情的接受度还不是那么高，所以我遇过的蛮多是不想要有这个选项，或者是不能讲这件事情，真的是蛮难的。因为有的时候我真的是不想再切，就是比如说肿瘤、头颈癌，特别是在我自己的门诊看到不少头颈癌，在台湾目前放射治疗还不是很成熟的时候。其实头颈癌很多就是有点像死刑，就是我没有办法真的治疗。那如果它已经长到一个我如果切的动物的生活品质会巨降的一个情况的话，我其实会建议四主不要做。对，但是还蛮多会选择继续做下去，因为他就是希望。动物是活着的，可是我一直很想要提醒饲主一个很大的重点是，生活品质永远远高于动物的寿命。嗯，其实他们是蛮幸福的，就是在真的很痛苦、身体状况很不好的时候，他有这个可以被选择的东西
0: 。对啊，跟人比起来，人是没有
2: 这个选择。嗯。嗯
1: 因为我以为现在目前比较容易接受这件事，我觉得慢慢有在进步
2: 了。对我希望是有的，在英国有一些真的是比较夸张一点，所以我我我不觉得哪一个国家是有特别好的地方或特别不好，但是英国有蛮多就是因为钱付不出来啊，嗯、或者是他们觉得，比如说我现在有一个 low grade tumor， 然后低恶性程度的肿瘤。然后这个饲主遇见了,他,就放弃了他的狗狗可能会死掉这件事，他就放弃
1: ，就过犹不及。嗯
2: 嗯嗯
0: ，嗯
1: 因为我觉得台湾饲主现在目前对于生活品质这件事情的重视度还是有提高蛮多的。嗯嗯，嗯所以在如果有被建议到这件事情的话，其实他会考虑。他其实是比较多会考虑的
2: 对。对啊，我是希望是可以看到越来越多会，因为我都很愿意跟饲主谈生活品质这件事情，以及你要从哪一些观点去看。我也会跟他们说，我们就常就是比较频繁的回诊，回诊到有一天我觉得动物的状况已经是严重影响到他的生活品质以及基本的生活的能力。呃，那个时候我会跟你说
1: 。我觉得一个是舍不得这件事情还是占多数啦，嗯、那种就是要他还债那种比较少一点。还债是什么？就是、就是他就说，就是那个宗教的吧。哦、他说他这一生就是来还债的。你今天如果是有介入让他提早离开的话，他没有把他的业障修完，这样会影响他的后事。哦，是这样，哦、对啊，真是超残忍了吧
0: ？现在这种已经很少了，我<笑>真的<嗎>对啊。但他的
1: 观念是这样，<對>就是你不能介入这件事情
0: 。哦哦、但这样子的话，比较可以理解他的。想法会比较谁能理解？不是， <Who cares? S 1> 我是说，知道他原来他的思路，哦、对对，思路是这样这样子。对，但是
2: 你看哦，嗯、如果我现在一只动物，它其实如果自然死亡的话是三个月，嗯、但是我现在把大部分的器官都切掉，让它活到五个月。你如果讲的是不能够介入它的死亡，就是不能提早它的死亡。对，那我是不是也不该介入？你说延长它的
1: ，让它活更久这件事情。
2: 因
0: 为换个角度想，这也是人为介入去影响了它寿命的长度、嗯
2: 。对啊，但是我都还蛮尊重饲主们这些想法，嗯、特别是宗教上面，我是觉得如果他们比较相信这一块的话，都还是会尊重。嗯、但是我会把我自己觉得动物它本身疼痛的状况，或是生活品质下降这件事，老老实实的跟饲主说明、嗯、这样子
1: 。我是没有办法接受
2: 。<笑>我,我相信我们是都比较没有办法接受的，<笑>嗯、所以才会再讨论这个议题。嗯、我是台大兽医系小动物耳鼻和外科助理教授刘乃杰。您现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 目前刘医师的门诊是要怎么样预约？有什么样的预约方式？因为家长可能对这个部分比较不熟悉一点，嗯嗯、那可以大概讲一下。目前在台大执业的日期大概是，比如说资讯可以在哪边找到啊？嗯、然后如果他们想要挂您的门诊，有什么方式可以去
2: 做？就是在台大动物院的网站，如果你直接进到挂号那边外科，那就可以直接找到耳鼻喉头颈外科。那上面有一个约诊单是给饲主填的，那另外一个转诊单是给兽医师填的。那这两个都是填了表单之后，我们的医疗团队就会跟饲主跟兽医师联络，这个约诊就完成了。那也可以到我们新架设的网站上面也有这个约诊的资讯。当然这边会提醒大家，就是我们虽然是先约的就会进来，但是也会由每一只动物的严重程度来把某一些稍微比较后面约的人往前。前调，因为主要是我们会比较担心，如果不早介入医疗的话，动物会蛮辛苦的。那另外也是，我们还是会希望这个门诊主要是一些比较后送的病患。所以，像一些很基础的耳道的疾病，比如说外耳炎之类，我还是会建议就是在外院，就是自己比较熟悉的加医科，可以先做基本的处理。那真的都没有办法了，我们才来头颈外科这边看有没有需要，像是麻醉下做耳道镜，或者是比较激进的治疗。
0: 对，目前有动物因为耳朵严重瘙
2: 痒去预约门诊吗？其实有诶、欸，就是我们还是蛮多、蛮前线的耳炎跟鼻炎的病患，其实，在我们门诊开的药，动物就好了。所以这些人，我就会觉得其实可以。我们现在其实也蛮积极的，就是教育其他的兽医师要怎么去看这些疾病。那这些疾病如果可以在地方医院就看完，那我们就可以把这些名额或剩下的时间，可以用在真的会需要外科介入的人。因为我们毕竟还是小童外科底下，那虽然耳鼻喉科是一个内外兼具的科别，但是不像人医是分科的比较细，那在兽医就是一般加一科跟专科次专科等等，我们还是希望可以把这些位置留给真的会需要手术的，或是真的会需要麻醉下去做检查的人。简单来讲，就是这个门诊它是都一定要先
0: 预约，然后根据病况的紧急程度，会排门诊的优先次序。嗯不是说当天去挂号立刻就可以看到，哦、没有办法。对，所以就是如果想对于这个方面有需要挂刘医师的门诊的话，那可以先去网站上看一下门诊预约的相关讯息。嗯
2: ，对，就是我们在每一次门诊前，所有的四组或是兽医寄来的资料，我们都会整个团队看过一遍。那门诊当天也会讨论，所以我们可以有充足的准备，看有没有需要再转出去，因为我们门诊跟手术的时间毕竟是有限的。那有一些真的。比较急的，我会把它转给我们医院，我很信赖的收医师。那其他的收医师在帮忙做的时候，我们是可以去支援这样子
0: 。刚刚一开始的时候有提到说，在明年会推动一个计划，可以请刘医师跟我们简单说明一下，就是这个计划它的名称还有它执行的内容大
2: 概是怎么样？就是这个计划全名有点长，叫做短完全阻塞性呼吸道症候群。呼吸功能分级评估计划 ，OK， 重复一遍。<笑>短吻犬阻塞
0: 性呼吸道症候群呼吸功能评估计划哦，哦哟、
2: oh, ，<笑>好，所以我们其实简称它叫 RFG Scheme， 就是 Respiratory Function Grading Scheme。那主要就是在针对这个短吻犬的，我们讲的 BOAS， 它的呼吸道的疾病做一个严重度的分级。这个有在关注我们脸书的。网友们应该都知道，我们去年底有疯狂的举办了好几场的收衣师训练，哦、对，还有一些四组的讲座。那主要就是我们希望可以在全台遍布六十位收衣师，是可以帮短文泉们做这个呼吸道功能的评估分级。这个东西其实是农业部支持我们这样做的，那会跟未来他们的一些政策是有关系。虽然现在还不能透露太多，但是我们自己是觉得。呃，这个疾病如果它是可以被定义的，因为在过去很多人会说：“哦，对啊，我的狗会有呼吸的杂音，运动不耐，但是它就是一直发抖。”你要说它有病吗？还是没有病？没有一个准则。但现在我们把这个规则定定出来的，就是以前我在剑桥做的博士班的研究的一小部分，这一小部分后来是 spin out 变成 Kennel Club 跟剑桥大学就是合推的这个计划，在英国也是有这些种子受。医师是遍布在英国各地，四主跟这些繁殖的人或者是宠物商就可以带狗去给他们做这个测试。但是在台湾执行这个是跟英国稍微比较不一样，因为我们整个宠物买卖的体制是不太一样的制度。那在英国大部分都是 breeder， 就是这个繁殖场或繁殖商直接卖狗给四主，中间是没有宠物商这一环。那在台湾不会直接这样卖，大部分是由宠物商再卖给四主。对，所以多的这一环就会多了一些额外，我们会需要去，对对对，变影多的一个变影。那在英国，我们是先也是先从四主端先告诉他们有这个 R F G Scheme， 所以四主知道狗狗呼吸道的疾病是可以被分级的，他们就会去问这些繁殖的人说：“那我要买的小狗的爸妈有没有做过分级？”如果没有这个事主，他就去找别人；如果有，他就问说：“那你是第几集？」所以事主就开始会只想要买这个第零或第一集，也就是没有病或者是非常轻微 BOAS 狗狗的后代。对，那这就变成由下游去影响到上游的一些做法。对，那在台湾，我们现在起步的会稍微慢慢走一点，因为我想看一下，就是台湾整个环境，我们应该要怎么样去把关短吻犬的健康。一开始我还是希望可以由四组的教育端开始。那这个 RFG Scheme 的推行之后，我们是可以让这个兽医师去做一个有点像是半客观性的分级，因为我们把这个制度定下来，虽然还是人为去做理学检查，但是至少它不是一个随便我说有就有、没有就没有的这种。嗯对，那这整个计划里面，如果啊，兽、呃、医师的评分四主或者繁殖的人觉得有争议的话，我们最后还是可以上诉到我们实验室这边，由我们实验室的呼吸机以及我本人来确定最后的分级，
1: 做最后的裁定
2: 。对对，所以这个计划就是基本上是这样子。那我们明年一月一号开始，六十位兽医师就可以开始颁发这个证书，应该说是分级的评估表。那评估表上。你就可以看到压了台大收益系，还有我们的研究室，剑桥大学跟英国的 Canal Club，
1: 在四天就启动。对，我的小朋友们正在赶工中。<笑>我觉得整体这样听下来，就是一个蛮大一个计划，而且是、嗯、的确是要蛮长一段时间的进行的。对
2: ，就是做的其实蛮辛苦的，因为在英国其实是由他们的 Canal Club 来做，那剑桥大学那边是技术支援。所以 Kennel Club 它就是一个很大的，算是公司吗？训犬协会团体。Oh. 对，所以他们不仅金源资金方面跟他们跟这些 breeder 的连接，以及他们能提供的场地啊、空间啊、训练的一些资源等等，都比我们单纯实验室申请经费这样做要来的充裕很多。对，但是目前我们走下来，自己还是蛮感谢我们医院的住院医师、研究生还有助理们。其实好几场大家都是自愿来帮忙，也都不是我们自己实验室的人。就自愿来帮忙的住院医师，还有一些大学部的学生，嗯、对，所以大家都觉得这个东西其实是该被推广的，嗯，对，因为我们只在看到应该说比较惨的发痘啊、阴痘都会来到我们的门诊，所以他们都已经看变得很可怕的 case， 所以会希望这个东西推起来后，我们看的这些比较惨的 case 会越来越少。
0: 到时候英党上线的时候，应该就是这个计划正式起跑的。那对于家长来讲，简单来说就是，就像我们以前会推广髋关节的早期筛检，所以当家长知道有髋关节筛检这件事情，他们很多就会带幼犬来我们医院做这个评估。繁殖业者当时也有，那充当中大型犬，对于这个疾病的认知就会比较清楚一点。但是在这几年呢、啊，我觉得从大概。就是五六成以上，大家都知道这疾病，在没有持续推广情况下，这个疾病的筛检或是家长对这认知，好像要往下掉了一点点，嗯、所以这个事情好像是一个在行走中的车子，它是完全没有办法停下就是要一直一直嗯往前进。嗯、那目前呢、啊，我们家长如果他想要找兽医师进行这个认证的话，要怎么样知道在台湾有哪一些兽医师是可以先初步进行认证，然后这些兽医师的名。单需要到哪里查询？这样
2: 子，如果你现在搜寻我们研究室的脸书，现在那个名称有点长，<笑>我们之后会把它改得好收一点。但就是基本上就是小动物耳鼻喉科技临床睡眠研究室，它上面我们就有最新的跟着前几天的新闻的连接，还有要怎么去找这个兽医师的名单。所以所有的名单都已经在我们的网站上面，包括。在的县市，以及这个兽医师所在的医院，还有哪位兽医师？那近期我们也开始发了表单给六十位兽医师，问他们他们希望以什么样的方式让四主跟他们约诊。对，所以这个会是每一间兽医院可能会有一点点的不一样，但是我们有一个公定的收费。对，那这个收费目前定价是一千元，主要是因为饲主可以拿到一个是有千张有认证的分级评估表。对，那这个就会包含了我们一系列的理学检查，以及这个兽医师会跟饲主在评估之后跟饲主讲：诶，你的狗狗如果是这个等级，它应该会是要什么样的照顾，或者是医疗的介入等等。
0: 那什么样的狗狗它可以进行这个认证？然后以及有没有年龄上的限制？然后以及第三个是它需要多久进行一次这个认证检查
2: ？所有一岁以上的。英国斗牛犬、法国斗牛犬跟八哥犬都可以参加这个认证。那我们目前只有开始推这三个，是因为这三个已经有我们十几篇 paper 的支持，嗯、这个东西是可以用在这三个品种的。那接下来的几年，我们会开始做一些其他的迷你犬种的呼吸道疾病的研究，这就包括很多的，像我们刚刚讲的吉娃娃、马尔济斯、约克夏、博美、西施犬，还有。北京犬等等，这些都是我们在临床上会看到因为表型所相关的呼吸道的阻塞疾病。那在未来，当我们的 data 收得够多的时候，有这个科学证据，某一种测试的方式是可行的，那就会开始推其他的品种。所以目前以这三个品三个品种，发豆、
0: 英豆以及八哥，他们的年纪在一岁以上，就可以去。有执行这个认证的医院去进行呼吸功能测试的检
2: 查，那这个检查它需要多久做一次呢？通常会建议，如果是你是第零或第一级的话，会建议一到两年左右回来再做一次。那如果是第二、第三级，第三级基本上就是会希望是及早的医疗介入。那如果是第二级的话，也是其实是一到两年之内，看他有没有在开始慢慢的往第三级发展。所以通常都是一到两年的时间，是会希望这些狗狗是可以再回来追踪的。那特别是比如说一岁第一级的狗狗，尤其是公的发豆，它们还蛮有可能在一到两岁之间，这个狗狗发展成第二级，在它们的头骨完全成型的时候。因为这边可以跟大家说一下，就是发豆跟阴豆这两个品种特别，它们的头骨会在两到三岁左右才会完全的成型。所以你有可能，他小时候是一个脸窄窄的小可爱，然后就脸就越来越快越，越来越快。变国之脸。对，假
0: 设这个病患呢，他来的时候，因为刚好提到，可能是一到两年再做重新的检查。如果说。在检查过后，觉得这个病患他就是三级，下一步大概会是怎么样进行？因为三级他可能就是需要手术介入了。嗯、在这个阶段的话，假设他是在中部或是南部的病患，下一步是会在转诊到台大去进行外科手术的评估，或是目前有对这部分有什么样的规划流程嘛？因为我觉得家长当然零级或是一级的相对比较单纯一点，他就是在做一些调。或者在追踪。可是，如果对于这种相对症状比较严重的，他们可能会想知道下一步他该怎么
2: 做。嗯，就是第三级的狗狗，一个是他可能不适合。做车旅行，有的时候到台北来检查后，又需要再约另外一个手术的时间。对，那我们其实从今年开始就已经有一些短吻犬手术的始作客，我还是会希望不要所有短吻犬都由我来做手术。其实有一些比较健康的、稍微没有这么严重的，其实可以在其他的动物医院，他们有那样的设备，或者是有住院的照顾等等，是可以做这些手术的。当然，有一些比较棘手的，或者是狗狗的。状况，地方医院是觉得没有办法处理的话，就欢迎转给我们。那其实我在剑桥的最后两年，我接的是我们叫三级转诊，也就是被做过手术的，然后还没救的，就会转到我这边、哦。
1: 我刚刚就想问这
2: 个，对，所以最后我做的就不会是第一次手术的人。嗯、那我后来接的都是这些做过手术没有效再过来，或者是他不仅有 BOAS， 他也有其他的头颈部的异常才会来我的门诊，就
1: 是更棘手的
2: ，对。对对
0: ，所以顺序上，第一个他还是，除非是一进来就超级严重，不然他们在进行手术之前，都还是建议会先需要做过呼吸功能测试，这个算是半客观的检查之后，再评估是否需要手术，那而不是说看到他有。呼吸比较大声，然后再配合它的品种，就直接说这个需要手术。所以有这个检查，可以让需不需要手术的病患变得不是那么主观的判定，对吗？
2: 嗯，应该算是我们这个分级是一个快筛，就是我现在快筛的可以分零到第三级，嗯、第三级基本上一定要手术，因为如果不手术的话，那个动物的生活品质是很差的。嗯。第二级的狗狗，我们就是每一个分级，我们都有直接描述这个分级是大概怎么样。第零级就是完全没有症状的。第一集就是有症状，但是没有影响到生活品质。第二集就是一个灰色地带，就是它的症状是中度的严重程度。但是如果是肥胖的狗，你可能可以先让它减重。那如果它是某一些，因为在第二集它有可能是鼻子的阻塞，有可能是软腭的阻塞，有可能是其他的。那这个时候，我们在分出第二集之后，兽医师就会需要去知道怎么去辨认出到底是哪边阻塞。如果是地方的测试兽医师觉得没有办法辨认，以及医院的设备不足的话，是可以转诊到其他的医院做检查。所以这个东西并不是一个手术的咨询，它其实是一个疾病严重程度的快筛。对，就有点像我们的那个膝关节的分级一样。我可以跟你说你是第几级，但是同样的级数里面也有稍微严重、稍微不严重，以及一定要开刀或者是不一定要开刀的人。嗯
1: 就是还有更细致的评估，对，才能知道他到底需不需要手术。
2: 对，但是由地区的兽医师在每一个县市可以帮我们塞出这些人。至少第一个我可以做，就整个台湾的普查，知道。这个疾病的盛行率到底有多少？第二个是在比较严重等级的动物，他们会知道这些动物是需要医疗支援的。那如果你自己的医院是没有办法做的话，嗯、我们也有其他的医院可以支援
1: 。我觉得有一个人在领头推广这件事情，是比较不会让这个被重视的程度没落下去的。你刚刚讲到 CHD 这件事情啊，嗯、对啊，那因为没有领头的人在。所以很难感觉被延续下去
2: ，嗯、就是这个要一直长久的下去，<后>就一定会需要有不管是政府单位还是任何的单位来。我觉得学术<笑>学术单
1: 位有一个学术单位持续在领头的话，嗯、其实就比较容易一些。嗯
0: 嗯，然后制度上的确认啊，嗯、就是 SOP 该怎么样进行？嗯、因为像髋关节检查，它相对不像现在的这个呼吸功能测试，目前你们这边是有定出一个标准的检查流程，然后持续先这样子走，所以是比较有办法继续走下去这、嗯
1: 、那你有觉得在台湾看到的这些犬种，比英国的相对应的这些犬种胖吗？
2: 我觉得英国比较胖，真的吗、嗯？主要是因为英国的那个秀场就是狗秀，他们以往的那个秀狗的标准就是要方形的
1: ，但它不是壮，所以是更肥胖一些。呃
2: ，特别是八哥，就是在过去的狗秀里面，我们讲的那个体态评分一到九、嗯，他们最喜欢是八。这么胖，啊、这么胖，对，就是整方个方形，长方形，像吐司一样，真的就像吐司一样。对，那个是他们过去就是狗秀会希望有的样子
1: 。高分的是这一种
2: 。对，那以前我们在一开始推这个 R、F、G Scheme 的时候，他们就会在给我们测试前让狗减肥，减完以后再吃回去，就跟、哦、就跟那个演电影的人一样。<笑>对，但是后来就被我们发现了。你们
1: 怎么发现的？
2: 就是发现奇怪，为什么来的时候都很瘦，然后没有什么症状，但是秀场上就会看到胖的，然后喘不过气的样子。嗯、后来呢，我们就把这个 R F G Scheme 引进到狗秀里面，就是变成评审他们之前就是会有兽医驻场，直接在那边检查那个狗狗的呼吸状况以及体态评分。哦、所以现在我们在狗秀上面看到的是比较纤细一点的狗狗，对啊，但是这些就会需要像是畜权协会啊，或者是政府的单位来协助我们推这个东。东西，因为我们单纯的介入，像一开始在英国推这个的时候，有 breeder 就是这样直接走人，或者是把这个证书撕掉，<笑>对，所以一开始的推行一定是困难的，那一定要由他们上面的人或者是自主端往上的影响，才有可能让这整个制度往前走。
1: 就逼他接受。对
2: ，像以前在英国执行的时候，我们还是会定期的跟 breeder 有一个交流嘛。对，算是每几个月就会有一个 meeting， 就会有就会有这些繁殖的人跟我们学术单位，还有 Kennel Club 本人沟通。对，然后还有一些饲主们，我们会四方沟通，嗯、所以也会尊重这些繁殖者他们的态度。对，那繁殖业者他们其实对这些品种可能比我们认识的还久，可能他们已经做了三十年。之类的，嗯、可能也没有，发痘是这十年才开始有的。<笑><笑>对，但是还是得听他们讲一些实际上可行的方法，因为你真的要叫它只繁殖零跟一的，它就要破产了。而且我们只繁殖零跟一的狗狗的话，我们的那个基因库会被缩得太快。嗯<哼>，对，所以我们的需求量还是这么大的时候，你用少少数的种公种母来配种的话，那你就会配出奇奇怪怪的隐性的疾病。嗯
1: 所以，其实还还是需要经过一个震荡的时期。没<對>有办法缓慢的转
2: 变。对，所以这个在国际上人择的变化，哎，啊，在国际上就还蛮多争议的，因为有些国家已经禁止繁殖这些狗狗。嗯、那我们看到的就是，你禁止在当地繁殖，那就转地下。对，地下的叫什么走私吗？还是进口？嗯、因为你没有办法禁止其他的国家繁殖。那尤其在欧洲，你真的要带狗过那个边边<際>、啊、界是蛮容易的。哦对啊，所以这个东西在英国，我们后来是发现没有办法实行。嗯就
0: 是
1: 、实际层面上来说是没有什么帮助的，<對>所以你直接明文禁止其实是没有
0: 意义
2: 的。对，那当然也有一些动保人士就会算是攻，算也不算攻击，就是质疑我们现在做这个 R F G Scheme 的的做法。就是你像这样子是在推广短吻犬吗？还是你是在证明他们是健康的吗？
1: 在告诉你这个疾病。
2: 对，但是以我的角度，我超级中立，因为对我来说，嗯、所有的纯种狗都有他们的疾病，不是只有短吻犬，只是短吻犬刚好是呼吸这个会影响到生命的东西，这是最严重的。对，那这个东西只是让大家知道这个疾病到底严重程度在哪里。那一旦我们普查出台湾的这个族群，我们就可以跟大家说，诶，我们现在譬如说这个疾病第二到第三级的狗狗是 60%， 那我们可以看这个计划之。行，比如说五跟十年的时候，它有没有下降？哎，你刚
1: 刚说这个质疑的声音是台湾的还是？哦，在英国，英国、嗯、对，因
2: 为我们在台湾其实才刚做，<对>所以相信之后会听到一些真的吗？风声，对啊。但是我们都欢迎各界的声音、呃，对，跟我们讲一些建议以及他们的想法，因为我觉得所有的政策都是依据那个国家的文化跟需求，对需求来执行的。嗯
0: 今天就是很谢谢刘医师再次来到我们节目，跟我们分享这些关于狗狗跟猫咪的一些耳鼻喉相关的疾病内容。那如果说对于未来想要再了解更多这个资讯，或是想要再追踪这些讯息的话，我们会把嗯刘、呃、医师。现在的这个研究室的粉丝专业网址还有网站出来了吗？网站出来了， oh, 还有网站的网址一起附在文章的链接里面。那如果说对这些内容有兴趣的话，可以去追踪这个粉丝专业，以及去点选网站看更多的内容。那另外，如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. dot wondervet. dot com. dot tw 或是 Google F B 搜寻 Wondervet 超级好收益都可以找到。我们
1: 哦，喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上链接，请我们喝杯饮料。那今天节目先到这边喽，<好>谢谢刘医师，谢谢刘医师，谢谢带给这么精彩的内容。